0: las mujeres recorrieron un largo camino para lograr su inserción en el mundo científico, al igual que en otros ámbitos de la vida pública y social. En las últimas décadas, la cantidad de mujeres que participan en el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica Argentino creció muchísimo. Sin embargo, las mujeres todavía enfrentan barreras para desarrollar su carrera profesional y su participación en lugares de toma de decisiones. Biografías Historias de mujeres en la ciencia Silvana Ramírez
1: Silvana Ramírez tiene 59 años Es química, investigadora docente del área de química ambiental del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento Una de las formas de visibilizar el rol de las mujeres en la ciencia es conociendo su historia, su recorrido profesional los desafíos que debieron enfrentar de todo eso, hablamos en Biografías.
0: Biografías. Historias de mujeres en la ciencia.
2: Bueno, yo nací acá, en, en la ciudad de Buenos Aires, este, cerquita. Soy eh, y nieta de inmigrantes italianos que llegaron acá al país alrededor del año 1914. Y soy primera generación de universitarios y bueno, hago algo que realmente me gusta mucho y que disfruta, que es, bueno, disfruto y que es justamente la, la hacer investigación en ciencias químicas, ciencias químicas. ¿Qué
1: cosas te gustaban desde chica? ¿Qué, ¿A qué jugabas?
2: Eh, la verdad que jugaba con lo que tenía, pero lo que. Es... ¿Cuántos años tenés, perdón? Ahora 59. 59. <risa> 59. <risa> Eh, jugaba con lo que teníamos a mano en esa época A veces salíamos a la vereda Y mirábamos el pastito en, alrededor del árbol Y mirábamos los bichitos Y creo que desde ahí Tengo esta necesidad de observar De registrar Que es tan afina a las ciencias experimentales A los 10 años más o menos Mi papá me regaló un juego de química este, <risa> lleno de tubitos Y con mechero y esas cosas lindas y también me regaló un microscopio. Y desde allí es como que usaba la cocina para hacer pequeños experimentos, disolviendo sal de cocina en agua. Evaporando desde los 10 la... años. Desde <risa> los 10 años, pero no lo hacía con ningún objetivo en particular. O sea, me gustaba. Por jugar. Exacto, por jugar y por observar. Me encantaba ver la aparición de ese de ese vapor, y me encantaba ver cómo se formaba, cómo se volvía a ver la sal luego de, de, de que se evaporaba la totalidad del agua. Me gustaba ver este, trocitos de, de pasto, eh, bichitos al microscopio, gotas de agua. Todo eso siempre me fascinó. Creo que después ya no se transformó, ya tejé el juego y se transformó en otra cosa un, un poco más seria. ¿Y eso queda fue? Y eso fue alrededor de los 13 años, eh, porque en, el, en la escuela primaria a la que yo iba eh, frecuentemente se hacían talleres de ciencia y yo siempre me enganchaba en eso, por jugar. Sí. Y una vez la profesora nos llevó a una escuela técnica eh, cerca del, del colegio y allí vi cómo los chicos de mi edad trabajaban en el taller, lo cual a mí también me atraía porque me gustaba trabajar con mis manos, y me llevaron a visitar un laboratorio. Uf. Y ahí fue lo que realmente me llevó a elegir una carrera técnica para hacer el secundario. Así que bueno, eso hice... Lo primero difícil fue comunicárselo a mis padres. Y porque en esa época las chicas iban al bachillerato o al comercial. Ah, eh, la escuela querías una escuela técnica? Yo quería una, una escuela técnica, que era una escuela netamente para varones. Claro. Y en realidad la proporción era muy pequeña. En, cuando yo ingresé éramos tres chicas en un, una división de 30 varones. claro Entonces era una relación pequeña. Fue una etapa... Linda, pero, bueno, había que amoldar las necesidades eh, de una escuela diseñada para varones a la presencia de mujeres. ¿Cómo tomaron tus
1: padres entonces? Digo, Dejar irte, a, dejar estudiar en ese lugar, ya nos contaste que, que te
2: dejaron, pero... Sí, 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 creo que eh, los terminó de convencer el hecho de la proximidad. Ah. <ríe> no estaban tan felices por la elección, yo creo que eh, mi mamá pensaba que yo tenía buena... Eh, capacidad para las letras Lo cual es, sí me gusta escribir Pero para claro, mí claro.
1: <ríe> Silvana se recibió de técnica química En la escuela técnica número 9 Ingeniero huergo de Caballito El bichito de la química ya le había picado Pero bueno, después terminaste El, el secundario Y llegó a la universidad Sí. ¿Ahí sí, ya tenías decidido
2: que querías hacer química? Sí, porque realmente me había gustado lo que había visto y me parecía que era algo muy interesante y a mí eh, siempre me gustó entender más de, de todo eso que había visto muy superficialmente en la secundaria. No sé por qué, pero me interesaba entender más. Y llegaste a la UBA. La carrera, la licenciatura en
1: ciencias químicas, la cursaste sí, en la UBA. Sí, exactamente. ¿Y cómo fue tu primer día en la universidad? ¿Qué, eh, ¿Cuál fue esa primera impresión? Bueno... Del primer día,
2: es, es, el primer día fue eh, ingresar a inscribirte. Es, claro. Ese fue el primer contacto. Y da, es un tanto, da miedo un poco, porque uh -huh. uno entra en un espacio que, si bien eh, yo estaba acostumbrado a un colegio grande, pues tenía muchas divisiones, el, el espacio es ese edificio con tantos pisos, porque es en la Facultad de Ciencias Exactas, en Ciudad Universitaria. Claro. Daba, generaba respeto ¿sí? y en general no habían carteles indicadores, entonces llegabas a un lugar que no, que no conocías no tenías indicaciones, tenías que preguntarle a alguien que pasaba ahí dónde era el lugar de la inscripción, te indicaban un aula y te daban un formulario que tenías que completar solo. Claro. Creo que eso era ya un impacto importante, porque siempre te acompañó papá, mamá, la abuela. Claro. Y bueno, eso fue lo primero. Y después el primer semestre fue también duro, porque bueno, uno no conocía ese espacio, no tenías amigos claro. y eh, organizarte el horario de modo de eh, tener tiempo para estudiar, eh, darte cuenta de que el viaje era largo. ¿Vos vivías en Caballito? Yo vivía en Caballito y viajaba todos los días de, a Ciudad Universitaria, que era un viaje de alrededor de 50 minutos. Entonces, bueno, había que prever eso en, lo, en el momento de inscribirte, con quién ibas a cursar, en el sentido de qué amigos tenías, o si no tenías amigos, qué nuevos amigos podías generar. Eso, eh, al principio no me di cuenta, pero finalmente descubrí que el grupo de apoyo que te contiene, que vos contenés y que... Eh, digamos, te impulsa a avanzar cuando estás un poco caído. Este, Son los compañeros de cursada. Exactamente, los compañeros de cursada. Sí. ¿Y ahí
1: eh, viviste lo mismo que viviste en, en, en la secundaria o había una paridad de género, digamos? Eh, ¿Eran
2: mayoría hombres, mayoría mujeres o no, similares? que eran similares, sí, sí, sí. Si no, no tengo una percepción de ser de, tan, min de, tan minoría de, de, como en la secundaria. Bueno,
1: después, ¿cómo fue ahí el desarrollo de, de, de la carrera? Además de este primer semestre, ¿tuviste eh, alguna otra dificultad o, o después ya? No, no tuve empezó.
2: dificultades en general en la carrera, salvo las, las lógicas de, de, bueno, de... Eh, tropiezos parciales que hay que recuperar, finales que claro. hay que volver a dar, pero no, bueno, eso es, es lo esperable cuando uno está adaptándose al ámbito universitario. universitario.
1: ¿Y además participabas en otro tipo de actividades dentro de la universidad?
2: Eh, hacía algo de deporte, pero la verdad que estaba muy concentrada en mi estudio y, y bueno, y no, me, no me dedicaba a otras cosas, Bien. salvo la familia y bueno, y obviamente el Salir con amigos, pero dentro de la universidad no. no. Y bueno, llegó el día y te graduaste. Llegó el día y me gradué, <risa> sí. Y salí a, a buscar trabajo en la industria, pensaba que, que estaba bien, que, que no quería hacer nada más relacionado con la universidad. En
1: 1984, y con el título de licenciada en ciencias químicas, Silvana salió a buscar trabajo en la industria.
2: La primera experiencia no fue de búsqueda laboral, sino que... al el, en el mismo momento en que rendí el último examen, vi un cartelito anunciando una pasantía en una empresa petroquímica en La Plata. Así que, bueno, eh, obviamente habiendo dado el final, dije me tiro a, a, ver, a ver qué pasa. Y bueno, lo, lo conseguí y empecé a viajar todos los días a La Plata y a trabajar en esto que me pareció muy interesante porque implicaba aplicar lo que había he eh, aprendido que era algo de química analítica, eh, aplicar la química analítica en procesos de control de calidad en planta, etc. Este, fue una experiencia linda, terminó, y bueno y luego busqué trabajo en, dos, en, en otros laboratorios, no solo en dos, eh, pero que eran también de análisis químicos, eh, pero llegó un momento en que me di cuenta que la rutina no era lo mío.
1: No. no, ¿qué querías hacer?
2: <risa> Yo lo que quería era hacer cosas nuevas, desarrollar, eh, investigar. Ahora puedo ponerle nombres, no, investigar. Claro. En esa época no tenías un nombre. En esa época no tenía un nombre. Sí, sabía que había gente que hacía investigación, pero pero nunca me había, lo había relacionado con, ente, con este interés mío. Así que bueno, convencida de que ya ser, estar en la industria no, no era suficientemente alentador o incentivador para mí. Eh, me, me acerqué a la facultad nuevamente y allí había un grupo nuevo que se dedicaba a, al electroanálisis y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. No, no era una disciplina que yo hubiera estudiado con profundidad durante la carrera. Así que, bueno, tenía... Es como una especialización dentro de la química. Es una parte de la química, sí. sí. Dentro de la química analítica tenés el, el análisis por métodos ópticos y otro puede ser el, el, el electroanálisis, que es aquello que yo quise empezar a estudiar. Así que, bueno, hice mi tesis doctoral, eh, Trabajando como ayudante de primera y, bueno, y tratando de ascender en la carrera académica. Terminé mi tesis doctoral y fui a trabajar durante un año a Inglaterra. A esa altura ya tenía una hija, recién nacida. Bueno.
1: Luego de un año de trabajo en la Universidad de Leicester y con su beca postdoctoral finalizada, Silvana regresó a la Argentina junto a su familia. Las primeras palabras de su hija fueron en inglés.
2: Volví a la uva, estuve un par de años y en ese recorrido me di cuenta que yo estaba llegando a un techo... A un techo científico en ese lugar, porque uno va viendo, digamos, el, el en la carrera académica hay como una estructura piramidal y uno en la medida en que va avanzando sí. hay menos eh, posiciones disponibles. Entonces, claro. es, este, es esa la situación que se vivía en esa época. Y mi decisión fue buscar nuevos horizontes. ¿Y ahí encontraste la UNS? Exactamente. ¿En qué año sería más o menos? Y eso fue en el año 1998-99, sí, cuando la UNCE estaba recién nacida. ¿Qué ¿Sí conocías de la Universidad Nacional General de Sormiento? Casi nada. O sea, tenía algunos compañeros de trabajo que ya habían... Este, eh, se habían acercado a la universidad, la doctora Anita Salts, sí. y recuerdo que un día me la crucé en el pasillo en Exactas todavía y se despide de mí y diciéndome, bueno, me voy a la Universidad de General Sarmiento. Y yo dije, bueno, cuando pasa algo, avísame. Claro. Y fue así que, bueno, que yo también conocí este lugar, me pareció una apuesta muy interesante. Eh, creo que reunía en ese momento algo que estaba necesitando, que era generar, mi espacio propio. ¿Y ¿Pudiste y... generar acá
1: tu espacio propio?
2: Sí, claro que sí. ¿Y en
1: qué, en qué consiste ese espacio ese propio? Ese
2: espacio propio es un poco difícil de definir. No es un espacio físico, uh -huh. o sí, en parte es un espacio físico, pero es esa capacidad, o digamos, esa posibilidad que me dio esta universidad de desarrollar esas ideas que yo tenía, eh, intenciones de desarrollar y que de repente no encontraba eh, lugar en, eh, en, el, en el espacio anterior, ¿no? en, la en, en la Universidad de Buenos Aires. Así que fue muy interesante porque comenzamos de cero, sin tener absolutamente ningún laboratorio, haciendo lo que podíamos. Y luego, fui, bueno, con la, eh, habiendo, digamos, consiguiendo el financiamiento, pudimos... Eh, tener este espacio aquí en el campus tan bonito, que alberga tantos sueños en este momento. Eh, pero bueno, fue una experiencia muy, muy interesante. Ahora, no solamente bueno, fue desarrollar eso, eh, tengo un grupo de trabajo, también este, allí donde estamos desarrollando ideas, eh, compartidas claro. este, y bueno y con, con distintas eh, orientaciones ¿no? siempre dentro de la química ambiental y aplicando el electroanálisis pero en distintos proyectos
1: Actualmente Silvana trabaja en varios proyectos de investigación su especialidad es la electroquímica que estudia la interacción entre la electricidad y
2: la materia El tema en común es el, el electroanálisis o sea, ese es el aporte que hago yo y en ese sentido estoy eh, haciendo investigaciones en conjunto por ejemplo bueno o dirigiendo la tesis doctoral de Griselda Sosa, una profesora de matemáticas egresada de aquí eh, y con ella estamos trabajando en el estudio de un material que son las tierras de diatomeas, las piedritas de mascotas. Este, que tienen capacidades de absorción muy interesantes tanto de metales como compuestos orgánicos y bueno, estamos allí trabajando para interpretar qué utilidad le podemos dar eso es algo también que está siempre presente en mis motivaciones ¿no? que lo que yo hago pueda ser transferible a la sociedad y cuanto más barato mejor Esa claro. es mi idea, para que esté disponible para todos este trabajo de Griselda lo estamos haciendo en bajo la codirección con la doctora Anita Salz. Eh, trabajando también con la doctora Diana Bullo, estamos eh, en un proyecto para la incorporación de microorganismos sobre un material conductor, que es parte de la tesis de la licenciada Irene Lazarini berman eh, también un desafío porque son pocos los trabajos que conjugan la electroquímica con la microbiología así que bueno es otra mirada diferente y esos son proyectos bastante económicos por el tipo de materiales que trato de emplear yo hay un proyecto más ese ya no es un proyecto tan económico no, 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 que desarrollo con el profesor de eh, Montserrat también hay dos tesis en desarrollo. bueno hay cuatro tesis dos tesis terminadas perdón ¿Sí? eh, las de las doctoras María Belén Ponce y Elena Ceretti, y dos tesis más en desarrollo, las de las licenciadas Janeiro y, <coughs> y Díaz. Eh, y allí trabajamos con eh, materiales, digamos, trabajamos con secuencias de ADN que se utilizan para, eh, digamos, por sus capacidades de reconocimiento de analitos, o sea, sustancias que a nosotros nos interesa cuantificar. Eh, lo interesante es que bueno, estamos trabajando con moléculas orgánicas pequeñas, como pesticidas, y eso hace eh, a la calidad de vida de la población por la incidencia que puede tener sobre los cursos de agua o... Y Entonces también a la el, del aplicador. Claro, ¿no? sería identificar
1: determinadas sustancias que a ustedes les interesan, como los plaguicidas,
2: uh -huh. en no sé. En una matriz. En, en un ambiente. En un ambiente. Sí, ah, en el ambiente. En el, exactamente. En o ambiente. bien eh, en las ropas de un aplicador. Bueno. Serían las posibilidades. O en un alimento ha llegado el caso, si pudiéramos.
1: Silvana dirige tesis de maestría y de doctorados y dicta clases en la universidad.
2: Es muy interesante. Eh, transmitirle a, a los más jóvenes eh, la experiencia que uno tiene el, ese, eh, las discusiones que se dan el, el charlar en el uno a uno y en el mismo nivel porque eso eh, es una forma de trabajo que me doy cuenta que tengo yo ¿no? que, que trabajamos a la par eh, y pensamos los problemas todos juntos eso es, es, es bueno para la formación, creo yo.
1: ¿Y qué cosas replicas o no de eh, tu etapa cuando vos te estabas formando como profesional y bueno, tuviste algún, algún tutor, tutora? Sí, dos
2: tutores. Eh, el doctor Dionisio Posadas y el doctor Gabriel Gordillo. La verdad es que justamente esta forma de trabajar en donde eh, estamos todos juntos preguntándole a la materia... Y ella respondiéndonos, ¿no? Porque cuando uno hace un ensayo es eso lo que hace. Interroga y recibe una respuesta. Y luego hay que interpretarla. Entonces, eso de pensar a la par el experimento, pensar a la par el resultado, descubrir qué otras cosas hay que, hay que preguntar y finalmente armar una historia y contarla al mundo, eso creo que es algo que aprendí con ellos. Es esa forma de trabajo, Sí. Y el trabajo horizontal. Cuando decís esa forma de contar al mundo, ¿eso qué, qué sería? En general, en el ámbito científico, se comunican los resultados en la forma de lo que llamamos artículos o del inglés papers. Eh, bueno, es simplemente ponerle un título al trabajo que hiciste y contar una historia a través de los ensayos que hiciste, eh, en qué forma los hiciste... ¿Y cómo interpretar los resultados? ¿Cómo interpretaste los resultados, los resultados? Y sacar conclusiones lógicas a partir de todo lo hecho.
1: ¿Vos en la universidad dictás clases también aquí sí, en la UMS? Sí. ¿Qué, ¿Qué materias dictás?
2: Exactamente, química, <risa> <analítica>. química, <analítica. risa> química analítica. Química
1: analítica 1 y laboratorio 1. Sí.
2: ¿Y qué, te, qué, qué encontrás en esos futuros profesionales? Ah, eh, encuentro mucha motivación y muchas ganas de aprender. Eh, eso es lo que, lo que más me motiva a acompañarlos, a, a ayudarlos en todo lo que lo que haga falta, en distintos sentidos, ¿no? porque el, el, el estudiante a veces tiene dificultades en, en, en su avance y los motivos son diversos. Así que bueno, eso es también algo para considerar.
1: Ahora en este momento se está discutiendo también eh, si se debe modificar o no la currícula teniendo en cuenta una perspectiva de género. ¿Vos crees que eso es necesario? Incluir la perspectiva de género en la, en la currícula de una materia teniendo en cuenta que bueno eh, los que están cursando son futuros
2: graduados y graduadas. Eh, yo creo que nuestras graduadas están teniendo algunas dificultades en, eh, en conseguir sus primeros empleos por tal vez visualizo yo alguna cuestión de género. Uh -huh. Hay algunas posiciones, por ejemplo, cuando uno va a la industria, hay ciertas actividades que eh, entre. Que las, digamos, que las mujeres tenemos naturalmente un poquito menos de fuerza. Sí. Y en ese sentido, a veces hay actividades que eh, o tareas que nos, no las podemos hacer con la misma comodidad o velocidad en el sentido de que no podemos transportar pesos de una planta al laboratorio. Pongo un ejemplo. Eh, y eso a veces hace que una mujer capacitada para una tarea, pero que tiene adicionalmente esta actividad, no sea considerada igual que un varón. Claro. En ese sentido creo que podría... Y lo no puede llevar, por ejemplo, un carrito... <risa> claro. No, pero y mucho digo, menos para... llevar un tambor de no, claro, 50 pero... kilos al hombro. Claro, ¿no? No, no, o sea, pero en... por ahí pero... Se, podría,
1: se podría ver dentro de la industria alguna cosa de facilitar digo, ese transporte en ese caso y, y, y por ahí digo, por ahí. las condiciones también son las mismas. Las
2: condiciones, a veces digo, sí. Digo, en general, de, sí. de estudio, hay... de capacidad. Exactamente, las cuestiones, las, todo lo que es estudio y capacidad no hay diferencias, claro, no claro. hay ninguna diferencia. El, el punto es, bueno, qué tareas tiene que realizar. Eh, en ese sentido creo que es necesario una sensibilización de, 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 la, de la parte industrial, digamos, claro. ¿no? este, respecto de que, bueno, que hay que acomodar las tareas para que todos tengan la misma posibilidad de trabajo. Creo que se están perdiendo muchas buenas profesionales. Uh -huh. sino,
1: ¿Y eso es algo que están viendo así recurrentemente? Eh,
2: no sé si decir recurrentemente. Se empiezan a visualizar, a visualizar. algunos casos. Claro. Entonces este habría que, que empezar a tratar de avanzar en esa dirección, ¿no? Como para que no crezca. Acá en la universidad se
1: dicta la eh, tecnicatura en química sí. y también la ingeniería química. Sí, hay dos
2: carreras. Sí, 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 sí. Tenemos y en general
1: eh, hay estudiantes mujeres en ambas carreras,
2: no hay diferencia de género. No, no hay diferencia de género. No, no, no. Es más, te podría decir que me parece que en la en la, por lo menos en las materias en las que, que vos eh, estás, estoy yo, creo que hay tal vez un poquito más de proporción femenina.
1: La comunicación pública de la ciencia nace donde esa misma ciencia se produce. Entre esos espacios se encuentra la universidad pública. En los últimos años, universidades y centros de investigación han desarrollado tareas de comunicación pública de la ciencia que buscan despertar vocaciones científicas en las nuevas generaciones. A veces pasa en, en, en la ciencia que los resultados de las investigaciones eh, se comparten quizás entre científicos de la misma disciplina y mmm, no, no pueden pasar la frontera de la academia. ¿Cuál crees que en esa instancia es el, el rol de los investigadores y las investigadoras?
2: En ese sentido creo que es muy importante establecer vínculos entre la academia y el usuario potencial de ese estudio que se está realizando sea, bueno, por supuesto en otra universidad, sea la industria, sea, eh, no sé, el ámbito, eh, la salud, claro. o sea, todos los espacios en donde lo que uno hace pueda, pueda ser de utilidad. ¿Cómo crees que se puede fomentar la vocación científica en, en los más pequeños? Yo creo que se tiene que eh, comenzar justamente de esa forma. Eh, tiene que ser a través del juego y de descubrir que hay cosas fantásticas y hermosas en el mundo que te rodea. Eh, hace muchos años atrás, no me acuerdo qué año, pero hicimos con, la, con Anita Salz una experiencia de llevar una, un conjunto de actividades experimentales a un jardín de infantes. Bueno, fue, lindo. Un, sí, fue muy lindo. Era el jardín de infantes al que iba mi hija, por eso era más fácil tener el contacto. Y la verdad que los chicos se engancharon mucho, las maestras también se engancharon mucho. Vos podías ver cómo los chicos se maravillaban con cosas súper sencillas. Eh, en mi caso, hice también ensayos en la cocina de mi casa para entretener a mi hija y para entretener a amigas de mi hija. Y la verdad que creo que ese es el camino. Sí. ¿Y tu hija estudió, me dijiste, tiene 24 años? Más tiene 24 25. años, ¿Se dedicó sí. alguna
1: carrera? Sí.
2: Está en no. ciencias exactas. exactas. Sí. Eh, ¿La incentivaste bien? <risa> ¿La incentivaste? Bien. <risa> no sé. <risa> es elección de ella. 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 Sí, 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 es elección de ella. ella sí. En este momento está estudiando computación ciencias de la computación.
1: Hay una, eh, la, la ciencia tiene, hay varias imágenes distorsionadas sobre la ciencia, pero una de ellas es eh, que el científico aparece siempre como un hombre, ¿no? Y uno googlea científico y la primera imagen es la de Einstein, ¿no? Un científico mayor, hombre mayor, generalmente de pelo blanco, alocado, eh, con guardapolvo blanco. ¿Vos eh, esa, imagen, esa imagen, vos la viviste a lo largo de tu carrera profesional?
2: no. No, yo honestamente lo que vi a lo largo de mi carrera profesional y de mi formación en, en, en la universidad y aquí mismo, no, somos todas personas comunes, eh, no estamos todo el tiempo en el laboratorio, tenemos vida, somos mamás o papás, este, tenemos hijos, tenemos familia, vamos a cocinar, este. Y, y nada, y tenemos una pasión de repente, claro. que es la ciencia.
1: ¿A lo largo de tu carrera tuviste alguna referente mujer? Me dije, recién mencionabas que los tutores no, pero ¿tuviste alguna referente mujer? Sí, fue
2: una de las primeras docentes que, que yo, que marcaron tal vez este, mi, mi forma de trabajar actual eh, junto con estos dos eh, tutores míos uh -huh. durante el doctorado. Eh, no sé si quieres que diga el nombre y sí, el apellido, favor, sí, es la doctora Mabel Tudino.
1: ¿Dónde ella, la
2: conociste? Ella fue jefa de trabajos prácticos eh, mía en la, en la materia química analítica cualitativa. Y eh, era una docente muy, muy dedicada y era eh, muy exigente en términos de que eh, nos pedía que muy buenas respuestas y justificaciones en los ensayos que nosotros eh, hacíamos al, mismo, al tiempo en que también nos orientaba. O sea, cuando teníamos una duda, nos orientaba. Eh, creo que eso también me, me, me marcó. Eh, y ella ha tenido una excelente carrera académica, bueno fue docente en, en, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirigió durante mucho tiempo un servicio de análisis de trazas en la, en la facultad, hizo su doctorado, mamá, mm -hmm. esposa... Y fue en un periodo de dos años, creo que fue en el 2011, presidenta de la Asociación Argentina de Químicos Analíticos. Y ahora es abuela. <risa> este, así que sí, ella marcó también eh, mi, mi paso por la química.
1: ¿Vos crees que a lo largo de tu, de tu carrera tuviste las mismas posibilidades que, que un hombre para desarrollarte profesionalmente? Yo creo que
2: sí, tuve las mismas posibilidades. Pero, eh, la, digamos, la vida de cada uno de nosotros es única y siempre hay escollos. Yo no puedo decir que haya sufrido una discriminación por el hecho de ser sí. mujer en, en lo que hace a mi carrera académica. Lo, lo cierto es que hay situaciones en la vida de una mujer, como por ejemplo tener un hijo, sí. que son propias de, un, de las mujeres. Y eso hace que uno se aleje de la profesión por un tiempo. Eh, en cambio, los varones, aún siendo padres, pueden continuar produciendo durante ese tiempo y en mi generación tal vez lo que se ve es que la distribución de responsabilidades en el hogar o en el cuidado de familiares no es pareja. Claro. Entonces, bueno, ante la enfermedad de un hijo se queda la mamá en casa y bueno, y eso siempre repercute en... Eh, o, digamos, provoca un avance a lo mejor un poco más lento, ¿sí? Y el, lo que se mide a la hora de concursar o buscar una promoción en un organismo como CONICET, eh, bueno, se miden esos avances, esas carreras y claro. entonces... Eh, el tener un hijo en el currículum no suma, no suma, no es un paper, no, no es un paper,
1: es una vida, obvio, por supuesto. ¿Crees que hay una diferencia o que la mujer pueda aportar algo extra, una visión extra a la hora de eh, producir
2: conocimiento? Yo creo que sí, eh, pero creo que es una mirada diferente, es una mirada diferente. Por ejemplo, te puedo hablar de mi caso. Sí. En mi caso, a mí me, siempre me han preocupado mucho eh, todas aquellas eh, acciones que realizamos eh, en pos de tener una mejor calidad de vida, que de alguna forma impactan sobre el ambiente y se vuelven en contra de nuestra propia calidad de vida. Un tema creo que es común a todas mis investigaciones es la calidad del agua. La calidad sí. del agua nos atraviesa a todos. Sí. Y bueno, entonces parte de mis estudios es eso, ¿no? Es, es, es tratar de, de brindar herramientas para estudiar la calidad del agua, mejorarla, y en particular, bueno, lo que me ha interesado desde hace mucho tiempo son los metales. ¿Por qué? Porque son sustancias que a diferencia de los compuestos orgánicos, como podría... Mencionarte los detergentes o los pesticidas No se degradan Los metales, claro Quedan siempre en el ambiente Adoptando diferentes formas Pero están presentes Entonces eso siempre ha sido un motivo de preocupación para mí Creo que es esa mirada la que aporta ¿no? Desde mi perspectiva Vos dentro de la
1: universidad ocupaste cargos de gestión. Sos, ahora no quiero que sos consejera. ¿Consejera ¿no? superior? Sos sí. consejera
2: superior. ¿Y uh -huh. cómo te ves en esos espacios? Si hace 20 años atrás, cuando ingresé a la universidad, me preguntabas si yo iba a participar de estas actividades, te hubiera dicho que no. <risa> ¿No te gustaba? no No, no es por no gustarme. Nunca había pensado hacer esas cosas. Uh -huh. No era una parte mía que que es, no, no era vocación que claro. sentía por esto. Pero con los años eh, me empecé a dar cuenta que era importante participar de las actividades de gestión. Y bueno, y aquí, bueno, era todo un espacio nuevo por construir y, y eso me, me motivó muchísimo. Y el aportar ideas eh, me sale, uh -huh. este, aunque no soy una persona particularmente... Locuas. <risa> Formé parte de los equipos que diseñaron la Tecnicatura Superior en Química y luego la Ingeniería Química. Así que sí, feliz de haber participado de eso, que tampoco fue una de mis... Jamás me hubiera ocurrido que iba a hacer esto. Así que esta universidad me ha dado muchas cosas que no había pensado. <risa> y para cerrar la entrevista,
1: <risa> no sé si quieres decirme algo más, pero ¿cómo te ves en un futuro? ¿Haciendo qué?
2: ¿Investigando? Me gustaría muchísimo eh, justamente continuar en la investigación. Y a esta altura yo ya no hago el trabajo de mesada. Lo hacen las personas que están en formación. No porque no desee, sino porque ya tengo muchas otras actividades claro. a las cuales dedicarme. Este, disfruto mucho del trabajo de mesada y disfruto mucho también de, de formar. Entonces creo que esas serían dos, eh, dos tareas que me gustaría seguir este, desarrollando en el tiempo. Eh, realmente te hacen sentir muy bien, te hacen sentir muy bien. En particular para mí hacer mediciones es como un cable a tierra, me concentro en eso, <risa> y, y lo hago y disfruto, y estar trabajando con otra persona y formándola también es un, una actividad que, que, que te da muchas satisfacciones. Ver el avance del otro. Qué lindo. Sí, es hermoso, realmente es hermoso.
0: Biografías. Es el recorrido profesional y personal de investigadoras de la Universidad Nacional de General Sarmiento para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Es una coproducción entre FM y la UNI y la Dirección General de Comunicación y Prensa de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entrevistadora, Marcela Bello. Producción General, Marcela Bello y Romina Almirón. Edición Artística, Rodrigo Ruesta. Operación Técnica, Gonzalo Arechaga. Locución, Patricia Pons. Gracias.